0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. 17 niedziela zwykła. Rokce. Z księgi Rodzaju. Pan powiedział: "Czy muszę trzymać w tajemnicy przed moim sługą Abrahamem?" To, co mam zamiar zrobić? Z psalmu 138. W jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, prędko mnie wysłuchaj. Z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan. W nim został anulowany nasz zapis dłużny, który był dowodem przeciwko nam. Zapis ten został unieważniony i zniszczony, przez przybicie do krzyża. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy przebywali na osobności, Jezus swoim zwyczajem modlił się. Gdy skończył, podszedł do niego jeden z uczniów i poprosił Panie, naucz nas, proszę, jak powinniśmy się modlić. Podobnie jak Jan nauczył swoich uczniów. Siostry i bracia, Kolejna wakacyjna niedziela przed nami. Dziękujemy Bogu za ten czas. Czas urlopów dla wielu naszych sióstr i braci, a jednocześnie czas wytężonej pracy, tego wyglądania, czy można rozpocząć żniwa. Czas bycia dla drugiego człowieka. Czas również rozpoznawania obecności Bożej w pięknie otaczającej przyrody, w drugim człowieku, a także w wydarzeniach które nas spotykają, w które jesteśmy chcąc, nie chcąc zaangażowani i w których również możemy odnaleźć Bożą obecność. Przed tygodniem spotkaliśmy Boga, który przyszedł do Abrahama, przyszedł do domu Marty, Marii i Łazarza po to, by się spotkać, by wejść w relacje, by budować relacje. Widzieliśmy też, że to spotkanie z Bogiem uruchamiało pragnienie służenia, Zasłuchanie po to, by służyć. Abraham okazał się takim na początku XVIII rozdziału Księgi Rodzaju. W domu Marty, Marii i Łazarza widzieliśmy dwie postawy, a może właśnie dwie strony jednego człowieka. To zabieganie i zaangażowanie, tę służbę, której znakiem i symbolem jest Marta i zasłuchanie w słowo Jezusa, siedzenie u stóp Pana, na które zdobyła się i któremu całkowicie oddała się Maria. Dziś i w pierwszym i w trzecim czytaniu autorzy natchnieni kontynuują to Boże i ludzkie spojrzenie na najważniejszą relację, o którą warto zadbać, o którą często trzeba też zawalczyć w swojej codzienności. Zajrzyjmy zatem do tekstów biblijnych, które Przygotował dla nas Pan, byśmy w liturgii, w spotkaniu kościoła, wspólnoty odkrywali Bożą wolę, Boże pragnienie i umacniali również swoją wiarę. A zatem, 18 rozdział Księgi Rodzaju, wersety między 20 a 32. Abraham najprawdopodobniej odprowadził tych, którzy zatrzymali się u niego którzy posilili się i którzy dali mu obietnicę, bardzo konkretną obietnicę. Za rok twoja żona będzie pieściła na kolanach waszego syna. Abraham pewnie nie do końca rozumiejący tę sytuację, słowa i konsekwencje tej obietnicy, choć w sercu on ma cały czas tę tęsknotę i ogromne pragnienie, odprowadza swoich gości do granicy ziemi, którą posiada Zgodnie ze zwyczajem, zgodnie z tradycją i obowiązującym prawem gościnności. I autor biblijny pozwala nam dokładnie w tym momencie, w tej chwili dostrzec Boga, który, który ma ogromne zaufanie do Abrahama. Czy muszę trzymać w tajemnicy przed moim sługą Abrahamem to, co mam zamiar zrobić? I jakby odpowiadając sobie samemu, Bóg odzywa się. Krzyk z Sodomy i Gomory wzmógł się do pełni. Ich grzechy stały się bardzo wielkie. Zejdę zatem i zobaczę, czy zgodnie z tym krzykiem, który do mnie dociera, przekroczyli już wszelkie miary, czy też jeszcze nie. Chcę to wiedzieć. Abraham słyszy to słowo. Dlatego stojąc przed Panem, zadaje pytanie, czy masz zamiar wygubić sprawiedliwego razem z bezbożnym? Jeśli w tym mieście byłoby pięćdziesięciu sprawiedliwych, Tradycja żydowska mówi o pięciu miastach, które miały, miały zostać zniszczone, zgładzone z powierzchni ziemi. I w dzisiejszej liturgii jesteśmy świadkami tej szczególnej, wyjątkowej modlitwy Abrahama. Bo cały ten tekst jest wezwaniem do modlitwy pięćdziesięciu sprawiedliwych, żeby wybudować synagogę w danym mieście. Żeby w ogóle było miejsce modlitwy, nie chodziło tylko o, o późniejsze tradycje żydowskie, tylko uwierzenia semickie. Tamtego czasu, tamtych ludów, potrzeba było dziesięciu rodzin, a właściwie dziesięciu mężczyzn, którzy modlili się wspólnie, którzy mogli zbudować wspólnotę wiary. Jeśli pięćdziesięciu sprawiedliwych, to mogło rzeczywiście chodzić o pięć miast. Dlatego Abraham rozpoczyna od tej liczby swoją rozmowę z Bogiem, swoją modlitwę wstawienniczą. Bóg daje konkretną obietnicę. Jeśli w każdym z tych miast znajdzie się dziesięciu sprawiedliwych, nie zniszczę. Oni będą trwać przede mną. Ale gdyby zabrakło pięciu, gdyby okazało się, że jest tylko czterdziestu pięciu, Jedna z tradycji żydowskich mówi o tym, że Abraham chciał ofiarować swoją obecność, być tym sprawiedliwym dla każdego z pięciu miast. On uzupełniłby brak po dziewięciu sprawiedliwych w każdym mieście i Abraham, który będzie wędrował od jednego miasta do drugiego po to, by, by się modlić, by wspólnota wiary mogła wzrastać. Bóg daje obietnicę. Nie zniszczę. Abraham jednak nie jest pewien, czy, czy znajdzie się w tych miastach 45 sprawiedliwych, więc próbuje targować się z Bogiem o ocalenie tamtych ludzi, powoli zmniejszając liczbę. Może 40, może 30, może 20, może 10. Mniejsza liczba już nie miała sensu, bo tak naprawdę Abraham ograniczył liczbę sprawiedliwych do jednego miasta. Mniej niż dziesięciu sprawiedliwych? To już się nawet w głowie Abrahama nie mieściło. Nie da się budować wspólnoty wiary. Nie da się iść drogą wiary, kiedy, kiedy nie ma wspólnoty. A jeśli nie ma wspólnoty, nie ma możliwości przekazywania wiary, przekazywania łaski, wzrastania w tej atmosferze, to, to jak żyć? w jaki sposób żyć, kim się jest, jeśli gubi się swoją tożsamość, nie mając relacji z Bogiem. Wiemy dobrze, że w tej modlitwie Abrahama, wyjątkowej, szczególnej, niezwykłej, nie chodziło o przekonanie Boga, o takie targowanie się, które doprowadziłoby do zmiany Bożej decyzji. Tak, jakby Bóg miał mniejsze miłosierdzie niż Abraham. Zresztą z późniejszych apokryfów, między innymi testamentu Abrahama, dowiemy się, że, że Abraham nie potrafił okazywać miłosierdzia, mając doświadczenie Boga, mając doświadczenie jego łaski, kiedy widział ludzi grzeszących podczas swojej wędrówki z Archaniołem Michałem. Tak mówi apokryf przedstawiający chwilę śmierci Ojca naszej wiary. On reaguje gniewem, natychmiastowym wymierzeniem kary i często jest to kara śmierci. Aż Bóg wreszcie zakazuje Archaniołowi Michałowi prowadzenia Abrahama przez cały świat, bo ten miał takie życzenie, żeby, żeby zobaczyć świat, zanim odejdzie z tej ziemi. Bo Bóg ma troskę o wszystkich ludzi i On chce okazać miłosierdzie tym, którzy grzeszą. Po co zatem taka modlitwa? Po co ten tekst dziś? Ano po to, żeby nam uświadomić ogromną potrzebę i niezwykłą wartość naszej modlitwy. To, że możemy sobie nawzajem pomagać. Że dzięki naszemu Ojcze nasz, zdrować Mario, czy jakiejkolwiek innej modlitwie, czy po prostu stanieciu przed Bogiem ze świadomością Jego obecności, Jego bliskości, uratować komuś życie, ocalić Go, ocalić swoje życie. Warto o tym pomyśleć i sobie to przypomnieć w tych chwilach, w których mówimy, że nie mamy już siły, nie mamy czasu, że to nie ma sensu, że przecież nic się nie dzieje i, i nic się nie zmienia. Kiedy rezygnujemy z modlitwy, z tego czasu danego na wyłączność Bogu, bo przecież tym jest modlitwa. Spotkaniem na wyłączność, chwilą, dosłownie chwilą. A jeśli zdamy sobie sprawę z tego i, i uświadomimy sobie, że Bóg naprawdę ofiaruje nam wieczność, to czym są te chwile naszego zatrzymania się przed Panem wobec wieczności? którą Bóg hojną ręką otwiera dla każdego z nas. Dobrze o tym dziś pomyśleć. Tym bardziej, że komentarzem do pierwszego czytania jest psalm 138. Pieśń dedykowana Dawidowi. Pieśń o uwielbieniu. O pragnieniu, które rodzi się w sercu, by, by uwielbić Boga. Pragnę Cię, Panie, wysławiać całym swoim sercem, bo zechciałeś wysłuchać tego, co wyrzekły me usta. Pragnąłbym Ci śpiewać wobec aniołów. Chciałbym składać pokłony przed Twoją świątynią i wysławiać imię Twoje za Twoją łaskawość, za Twą troskliwość. W jakimkolwiek dniu bym Cię wzywał, prędko mnie wysłuchaj. Łaskawość Twoja, Panie, trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk swoich. Tak, wiem, kim jestem. Wiem, że potrzebuję i nie wstydzę się tego że nie jestem samowystarczalny, że nie jestem doskonały. Nie wstydzę się tego, że potrzebuję Boga, że potrzebuję tej bliskości, że potrzebuję miłości, że potrzebuję relacji. Siostry i bracia, ile razy mamy w sobie taki wstyd w rodzinach, w małżeństwach przed przytuleniem, przed dobrym słowem, przed pocałunkiem? A przecież potrzebujemy tych gestów. Po to Bóg dał nam ciało, Kochamy nie tylko sercem, umysłem, duszą, wolą, decyzjami, trwaniem w konsekwencji właściwych wyborów, ale kochamy też naszym ciałem, naszym gestem, naszym dotykiem. Tęsknota psalmisty, jego pragnienie, wręcz fizyczna natarczywość obecności, bliskości z Bogiem, Owszem, autorom natchnionym w tamtym czasie w ogóle nie przyszło do głowy, że Boga można dotknąć, że można się do Boga przytulić. To, to się nie pojawiało w najśmielszych snach i wyobrażeniach. Ale my dziś, kiedy mamy szansę, kiedy mamy możliwość fizycznego dotknięcia Boga przez komunię, przez ten pocałunek złożony na naszych wargach, na naszych dłoniach, przez Boga Wszechmogącego, Skoro mamy możliwość tego fizycznego kontaktu, dlaczego, dlaczego z tego nie korzystać? Warto o tym pomyśleć. Być blisko, budować relacje, być odpowiedzialnym za te relacje, zawalczyć, zawalczyć o czas dla Pana. Czy to za dużo? A jeśli komuś brakowałoby argumentów do tej walki o czas modlitwy, to można zajrzeć do drugiego czytania, drugi rozdział Listu do Kolosan, trzy wersety, dwunasty, trzynasty i czternasty. Złożyć do grobu naszą starą, grzeszną naturę. Zrobić to przez zanurzenie w Niego, w Chrystusa, czyli przyjęcie chrztu. Ufając, że w taki sam sposób, razem z Nim, razem z Chrystusem, powstaniemy do życia dzięki boskiej mocy, którą On objawił w czasie swego zmartwychwstania. Bo choć wcześniej, gdy znajdowaliśmy się w mocy śmierci, nasza natura trzymała nas w niewoli, napisze bardzo mocno, bardzo wyraziście Święty Paweł, to Bóg w Chrystusie uwolnił nas od kary za wszystkie nasze występki i grzechy. I teraz bardzo mocne i bardzo ważne zdanie. W nim został anulowany nasz zapis dłużny, który był dowodem przeciwko nam. Został unieważniony i zniszczony przez przybicie do krzyża. Zobowiązanie handlowe, które określało wysokość długu albo sądowy tytuł winy, określało też rodzaj kary, i powód jej wykonania. Ten zapis dłużny był dowodem przeciwko winowajcy. Co zrobił z tym Chrystus? Unieważnił i zniszczył, przybijając do krzyża. Moje grzechy, Twoje grzechy, siostro i bracie, przestają być naszym obciążeniem dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Wziął na siebie wszystkie nasze słabości, nasze choroby, nasze grzechy, nasze pomyłki, nasze uzależnienia, zniewolenia. Każde nasze zło wziął na siebie i pozwolił się przybić do krzyża. Osiągnął szczyt, szczyt odrzucenia, poniżenia. Zajął Ostatnie miejsce. I jak mówi święty Karol de Foucault, nie da się usunąć z tego ostatniego miejsca. Nie pozwoli na to. Jesteśmy wolni, siostry i bracia. Dzięki Chrystusowi. I w odniesieniu do Niego. Dlatego tak ważna jest ta relacja. Przypominanie sobie, dzień w dzień, jaką cenę ma nasza wolność, Miłosierdzie? Czym jest to nowe życie, które otrzymaliśmy? I wtedy naprawdę inaczej, inaczej patrzy się na, na te wszystkie chwile modlitwy. Być może to właśnie zrozumieli uczniowie, albo zafascynowani tym, w jaki sposób Jezus się modli, jak On spotyka się z Ojcem. Przychodzą do Niego i, i proszą jak powinniśmy się modlić? Jak? Pokaż nam. Jan nauczył swoich uczniów. Ty naucz nas. Jezus odpowiada bardzo prosto. Gdy chcecie się modlić, kierujcie swe słowa i myśli wyłącznie do Boga, Czyniąc to w taki sposób, Abba, nasz Ojcze, tylko Ty jesteś święty. Niech Twoje królestwo szybko już nastanie. Prosimy, abyś obdarzył nas dzisiaj pokarmem, którego codziennie tak bardzo nam potrzeba. I uwolnij nas od naszych przewinień, ponieważ i my tak czynimy wobec naszych winowajców. Nowy przekład dynamiczny w dość rozbudowany sposób tłumaczy to pierwsze zdanie wypowiedzi Jezusa w Kościele, we wspólnocie, w liturgii usłyszymy, kiedy będziecie się modlić, mówcie. Ten czasownik mówcie, użyty przez Łukasza akurat w tym kontekście, oznacza właśnie pełne zaangażowanie. Zaangażowanie intelektu, zaangażowanie woli. Bardzo konkretny kierunek słowa, kierunek modlitwy. Dlatego NPD tłumaczy, gdy chcecie się modlić, kierujcie swe słowa i myśli wyłącznie do Boga. Myślę, że wielu z nas wie, że to, że to wymaga wysiłku, że często jest to walka o, o tę chwilę skupienia, żeby, żeby naprawdę ze świadomością spotkania, ze świadomością tego, z kim się spotykam, wypowiedzieć modlitwę Ojcze nasz. Nasz Ojcze. Znamy ten tekst bardzo dobrze i, i wypowiadamy go bardzo często i dlatego pewnie też grozi nam o wiele większe niebezpieczeństwo potraktowania tej modlitwy w sposób rutynowy, bez głębszego zastanowienia się, może i nawet w pewien sposób bezmyślnie. Dlatego też Jezus wyjaśnia później wagę wytrwałości na modlitwie, podając przykład. Prawdziwego przyjaciela. Ktoś przychodzi do swojego prawdziwego przyjaciela w środku nocy z konkretną prośbą. I jest tak wytrwały, że przyjaciel zareaguje we właściwy sposób. To znaczy wstanie, otworzy drzwi i da to, czego potrzebuje ten przychodzący w nocy. To przyjaźń ludzka. A co dopiero mówić o Bogu? Dlatego Jezus bez cienia wątpliwości mówi – Proście, a będzie wam dane, tam słownie można by przetłumaczyć, proście, a nauczycie się przyjmować. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, zostanie wam otworzone. I później w bardzo twardych, mocnych, może nawet trochę wstrząsających słowach Jezus powie, jeśli zatem wy, choć macie zepsutą naturę, potraficie dawać swoim dzieciom dobre dary, o ile bardziej Ojciec z niebios obdarzy duchem uświęcenia tych, którzy będą o to wytrwale u Niego zabiegać. Bogu zależy. Bogu zależy naprawdę na każdym z nas. On chce nam dać to, czego potrzebujemy. On to robi. On nam otwiera oczy na najbardziej konieczne dary. Dlatego tak ważny jest ten czas modlitwy, który pozwala nam i który uczy nas przyjmować Bożą łaskę i przejmować Boże zwyczaje. Do tego was bardzo, bardzo gorąco zachęcam i o to dzisiaj razem z wami będę się modlił. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.